0: Willkommen zum Mund auf, der Podcast übers Leben und Überleben von der DKMS. Ich bin Lukas Klaschinski, der Moderator, und hier kommen die heutigen Gäste. Seabase ist YouTuber und den meisten durch Bullshit-TV bekannt, macht aber auch viel Content zu seiner großen Leidenschaft, Basketball. Er trifft heute auf Octai. Octai hat sich bei einer lokalen Aktion bei der DKMS registriert und bekam bald den Anruf, dass er einem genetischen Zwilling in Not helfen könne. Dass der Empfänger seiner Spende sein ganzes Leben noch vor sich hatte, warum Oktai es selbstverständlich finde, zu helfen und umso wichtiger, über das Prozedere aufzuklären, erfahrt ihr heute.
1: Du hast sozusagen einem Zehnjährigen das Leben gerettet.
2: Kann man das so sagen? Ja, das ist jetzt fünf Jahre her. Mhm. 2017 war das, als ich Stammzellen spenden durfte durch den operativen Eingriff. Und es war, nachdem ich dann operiert wurde, das ist eine kleine OP, habe ich erfahren für einen zehnjährigen Jungen aus der USA und das hat dann einen noch mal echt noch glücklicher gemacht, dass man erstens hilft und zweitens einem Kind hilft, das noch das ganze Leben vor sich hat. Das haben wir alles mit der DKMS zusammen gemacht. Genau. Okay, darf ich fragen, wie alt du 2017 warst? Ich bin jetzt 28, ja. das heißt vor fünf Jahren war ich dann 23. Und wann hast du dich registrieren lassen? Das war Anfang 2015 in so einer Typisierungsaktion Aha. bei uns in der Nähe von meinem Wohnort. Das war damals für einen kleinen Felix, der war sechs oder sieben Monate alt. Und da sind wir dann mit unseren Freunden zusammen hingegangen und haben uns typisieren lassen. Ein bisschen mehr als eineinhalb Jahre hat es dann gedauert, bis ich dann von der DKMS die Nachricht bekommen habe, dass ich in Frage kommen könnte. Was
1: war das so für ein Moment? Hast du da überhaupt noch damit gerechnet? Weil du hast dich ja damals für eine gezielte Aktion typisieren lassen. Und dann kommt plötzlich eineinhalb Jahre später der Anruf. Hast du damit überhaupt noch gerechnet? Und was war das
2: für ein Moment dann? Das war ganz lustig. Die erste Nachricht dazu hatte ich, per Brief bekommen. Da stand dann ihre Lebensspende drauf. Ich kam dann von der Uni zurück und war gut gestresst an dem Tag. Ich habe Leberspende gelesen. Dann war ich erstmal geschockt. Was habe ich da unterschrieben, dass ich, <lacht> <lacht> dass ich da irgendwas spenden muss? Und dann ja. habe ich nochmal richtig gelesen, das war die Lebensspende, habe das aufgemacht und habe dann da die Informationen rausgelesen. Und ich persönlich sagte ehrlich, ich habe mich typisieren lassen und ich habe aber immer gedacht, wahrscheinlich wird das nichts, weil dass ich einen genetischen Zwilling habe, der dann auch, Leukämie hat, mhm. der das dann benötigt, ja, dass das sehr unwahrscheinlich ist. Es mhm. ist ja auch relativ unwahrscheinlich, aber es ist halt irgendwo doch möglich. Ne? Das war dann echt ein mega Glücksgefühl für mich, weil man da dann gesehen hat, okay, diese kleine kurze Aktion, die wir gemacht haben, die kann jetzt vielleicht richtig Großes bewirken. Und das war für mich dann Hammergefühl. Okay, das ja. heißt, du musstest auch gar nicht lange drüber nachdenken und für dich war sofort klar, das ja. mache ich. Genau, also dadurch, dass man die DKMS erkennt, und auch dieses Verfahren schon sehr bekannt ist und oft gemacht wird, hatte ich da gar keine Bedenken. Für mich war klar, ich werde es machen. Natürlich war auch klar, ich werde jetzt meine Recherchen machen müssen. Was passiert da mit mir? Wie spende ich? Welche Methoden gibt es? Wie läuft das alles ab? Aber es war von vornherein klar, es wird auf jeden Fall gemacht.
1: Okay, du hast ja gerade gesagt, das war ein kleiner operativer Eingriff, glaube ich. Ne? Genau, ja. War das dann irgendwie ein Sonderfall? Weil man kann ja auch... Spenden,
2: indem man nur in Anführungszeichen Blut abnimmt, oder? Genau, es gibt ja diese periphere Methode, wo man wie bei einer Dialyse angeschlossen wird. Dann kommt von einem Arm das Blut raus und wieder hier rein. Es gibt aber auch die ältere Methode, das ist die operative Methode, mhm. wo dann im Beckenkamm durch zwei Löcher das Knochenmark-Blutgemisch entnommen wird. Und meins war der operative Fall. Es ist wohl der seltene Fall, dass das gemacht wird. Ja, bei mir wurde extra sogar angefragt, ob das möglich ist, den operativen Eingriff zu machen. Ich weiß nicht, warum. Es hatte bestimmten Grund, aber welchen Grund, weiß ich nicht. Und für mich war aber auch da vollkommen klar, egal wie, wir helfen. Narkose, Operation, es klingt immer schlimm, aber es ist unbegründet. Also ich selber finde, diese Tage vorher, die man bei der peripheren Methode, mhm. ich glaube, Spritzen sind das, die man nehmen muss, damit man mehr Stammzellen generiert, der Körper. Ich finde, das ist für mich jetzt auch nicht so das Beste, wenn man beides vergleichen möchte. Aber das, was da operiert wird, das ist wirklich minimal. Und die Ärzte haben das wahrscheinlich schon hunderte, tausendmal gemacht. Da muss man echt keine Angst haben.
1: Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass du das sagst. Weil wenn man sich gar nicht damit beschäftigt, und dann hört Knochenmark spenden. Ich glaube, viele fragen sich, okay, was hat das für mich für Risiken? Oder wirkt sich das auf meine Lebenserwartung oder meine Lebensqualität aus? Habe ich irgendwelche Risiken? Aber es ist ja dann, wie du sagst, im Endeffekt
2: nur in Anführungszeichen das normale Narkoserisiko bei einer Operation. Genau, ja. genau. Und... Ich sage mal so, ich mache hobbymäßig recht viel Sport, also jede Woche ein-, zwei Mal. Was machst du? Fußball und Basketball versuche ich, aber... Guter Mann, ja, <lacht> sehr gut. Ja, ich weiß ja, dass du auch Basketballfanatiker bist. Ja. Leider gibt es bei mir im Umkreis nicht so viele basketball Menschen. Deswegen bin ich gezwungen, ja, ich mache es natürlich gerne, Fußball zu spielen. Und mit diesem operativen Eingriff ne, kann man sich ja denken, okay, dann kannst du keinen Sport mehr machen. Keine Ahnung, wenn du Sportler bist oder relativ hoch spielst bei irgendeiner Fußballliga, dann kann man sich natürlich durchaus darüber Gedanken machen. Aber das, was da an Nachfolgen sind, das war alles echt halb so
1: wild. Wie viel Zeit lag denn zwischen dem Anruf und dem eigentlichen Eingriff? Und hast du dich in der Zwischenzeit nochmal mit deinem Umfeld beraten? Wie hat dein Umfeld reagiert, als du gesagt hast, du machst das? Es gab ja
2: mehrere Anrufe, Mails und Briefe. Der Anruf der dann wirklich gesagt hat, du bist es. Mhm. Ja, es gab dann eine Voruntersuchung auch vorher, einen halben Tag in der Uniklinik Tübingen war das. ist aber auch alles halb so wild. Und der Spende, das waren, glaube ich, zwei oder drei Wochen. Mhm. Okay. Weil mir wurde gesagt, der Patient, der das benötigt, benötigt das dringend. Je nachdem, für was ich mich entscheide jetzt, wird dann mit der Chemotherapie für den Patienten, damals wusste ich noch nicht, dass es das ein Kind war, angefangen. Ja, das heißt, das Immunsystem wird auf null gesetzt. Und dann ist dieser Patient wirklich angewiesen auf meine Entscheidung. Das heißt, wenn ich dann im letzten Moment sage, ich will es doch nicht, dann würde man einem Patienten dem Tod überlassen. Ja. Deswegen ist es auch so wichtig und mit so etwas Kleinem kann man so etwas Großes bewirken. Ja, als ich dann gehört habe, ey, du kannst dich immer noch dagegen entscheiden, weil das ist alles freiwillig, mhm. war das für mich dann schon eine große Verantwortung, die ich damit hatte. Aber es war auf der anderen Seite auch eine große Wohltat, eine gute Tat. Ich kann jemandem das Leben retten. Und das Beste ist ja, ich wusste nicht, dass es ein Kind ist. Mm. Am Ende habe ich dann, als ich vom OP aufgewacht bin, vom operierenden Arzt erfahren, dass es ein Kind war. Wenn man sowas hört, da läufst du danach rum wie, keine Ahnung. Also bist du echt stolz auf dich selber, du bist glücklich. Du hast das immer im Kopf. Ja, du fragst dich immer, wie geht es dann diesem Kind. Und du weißt, du hast einen genetischen Zwilling da draußen.
1: Okay, das heißt also, selbst wenn es ein Match gibt, das heißt, wenn du potenzieller Spender bist, hast du trotzdem immer noch die... Freiheit zu sagen, genau. ich möchte das nicht, ich möchte den Eingriff nicht, ich mache mir Sorgen, ich
2: habe Angst. Das ist theoretisch dann noch möglich. Richtig, bis zur letzten Sekunde kann okay. man da abbrechen. Natürlich sollte man nicht in der letzten Sekunde abbrechen. Man sollte, wenn man sich unsicher ist, davor darüber sich Gedanken machen. Aber man wird auch von keiner Seite zu irgendwas gezwungen. Typisieren lassen kann man sich immer und einfach, ob man dann am Ende das wirklich dann machen will, kann man immer noch entscheiden. Natürlich. Aber zumindest hat man dann eine Grundlage, auf der man dann bauen kann, auf der man dann Entscheidungen treffen kann. Ja, ich glaube, es ist
1: ganz wichtig, dass man die Freiheit hat. Auf der anderen Seite, ich glaube, wenn man einmal hört, da ist ein Mensch irgendwo, dem kann ich das Leben retten, ich glaube, dann stellt sich die Frage in den meisten Fällen ja. wahrscheinlich gar nicht, oder? Ja,
2: definitiv. Mein Umfeld hat auch sehr positiv reagiert okay. auf die Möglichkeit, dass ich das machen kann. Ich habe zu 100 Prozent positives Feedback dafür bekommen. Mein Vater beispielsweise war so ein bisschen skeptisch, mhm. weil er sich gefragt hat, Narkose und die nehmen dir da was aus dem Knochen raus mhm. und musste man natürlich ein bisschen aufklären und darüber erzählen, warum was gemacht wird. Mein Argument war, irgendwann kann es ja auch uns betreffen. Und dann willst du ja auch, dass jemand freiwillig kommt und eine Stammzellenspende macht. Und deswegen, niemand hätte meine Meinung mhm. da irgendwie mich überreden können, dass ich es nicht mache. Meine Aufgabe war dann in dem Moment einfach die Leute, die vielleicht ein bisschen Skepsis haben oder Angst haben, ne, und die Eltern sind halt so, die sorgen sich um die Kinder, natürlich. aufzuklären, dass das, was gemacht wird, einen riesen Nutzen hat, aber eigentlich recht wenig Nachfolgen.
1: Also erstmal großen Respekt, also dass du das mit so einer Überzeugung hier sagen kannst und auch gemacht hast, das finde ich schon beeindruckend. Auch, Dankeschön. Auch wenn man wahrscheinlich, wie ich gerade gesagt habe, wenn du in der Situation bist, stellt sich die Frage wahrscheinlich gar nicht mehr, weil du einfach weißt, ich kann hier immer das Leben retten, aber trotzdem musst du ja. es ja halt machen. Und es gibt bestimmt auch Menschen, die dann sagen, okay, jetzt so kurz vorher, ich weiß nicht, ich traue mich ja. doch nicht. Ne? Also deswegen riesen Respekt. Und jetzt ist natürlich die Frage, die mich interessiert, wie ist es dann
2: weitergegangen? Du hast ja dann irgendwann erfahren, dass es ein Kind war. Wie ist die Geschichte weitergegangen? Ja, es ist so, dass wenn man Stammzellen spendet, in Deutschland zumindest so ist und in vielen anderen Ländern auch, dass man so eine Sperrfrist für zwei Jahre hat. Ich nenne es jetzt einfach mal so, die Sperrfrist heißt, man darf anonymisiert Kontakt aufnehmen, mhm. aber man darf keine Kontaktdaten austauschen. Ich glaube, dann kommt es auch nochmal auf das Land an, wo der Empfänger ist, wie da das alles geregelt ist, aber zwischen Deutschland und USA ist es so, nach zwei Jahren könnte man rein theoretisch Kontakt aufnehmen. Mhm. Ich habe es erstmal nicht gemacht. Ich wurde auch von der DKMS immer mit Infos versorgt. Da gab es dann Zeitintervalle nach einem Monat, nach ich glaub, sechs Monaten, nach zwölf Monaten und dann zuletzt nach 24 Monaten. Und ja, Gott sei Dank kam immer eine positive Rückmeldung, dass das Kind erstmal die Stammzellen angenommen hat, mhm. der Körper, dass es aktuell in der Therapie ist und sich das Immunsystem aufbaut. Und dann gab es eine Nachricht, ja, jetzt geht es ihm gerade nicht so gut, aber es funktioniert. Und dann kam irgendwann wieder eine Nachricht, ja, er hat jetzt wieder Spaß am Leben gefunden und er fängt jetzt wieder an zu spielen. Mhm. Und da kriege ich gerade auch wieder ja, Gänsehaut. Ja. Das berührt einen emotional ja. sehr und das macht einen auch extrem glücklich. Vor allem, wenn man so viele Kinder um sich herum hat mhm. und bei uns in der Familie, wir haben viele Kinder von Cousins, von meinem Onkel, auch Geschwister, die noch recht jung sind. Da ist es umso faszinierender für den Menschen selber, wenn man so einem Kind helfen kann. Und das war echt eine große Überraschung ja. für mich, als ich dann vom OP das erfahren habe nach dem OP. Ja. ja Ich muss ja. sagen, ich habe auch gerade Gänsehaut bekommen, als
1: du es erzählt hast. Ja. Und das ist ja trotzdem eine verrückte Situation, weil da ist ein Mensch, den du noch nie gesehen hast. Du weißt nicht mehr, wie alt der ist, woher der kommt. Du ja. weißt nur, es ist dein genetischer Zwilling und der kämpft jetzt gerade ums Überleben und ja. du fieberst wahrscheinlich dann sofort mit, obwohl du diesen Menschen gar nicht kennst. Ne? Und
2: saugst diese Infos wahrscheinlich dann auch richtig auf, die du bekommst, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich habe auch die DKMS ein paar Mal genervt mit Anrufen. Ja. So, Gibt es da schon jetzt einen ja. neuen Stand ja. und wie ja. sieht es aus? Weil man will sowas einfach wissen. Aber ich habe das war dann meine persönliche Entscheidung, abgesehen davon, direkten Kontakt aufzunehmen, weil ich nicht weiß, wie wird die Reaktion darauf sein. Vielleicht wird die Familie sich, ich sage mal, unangenehm fühlen, dass jemand freiwillig das gemacht hat, dass die sich nicht gemeldet haben oder mhm. keine Ahnung. Ich wollte sie erstmal mit ihren Sorgen in Ruhe lassen und ihnen die Wahl lassen, ob sie den Kontakt ja. möchten oder nicht. Weil ich weiß für mich selber, ich habe einem zehnjährigen Jungen Stammzellen gespendet, er konnte damit weiterleben. Das reicht für mich erstmal. Wie die Familie dann damit umgeht, ob sie sich in irgendeiner Art und Weise bedanken möchten, das soll dann denen überlassen sein, weil bei so einem zehnjährigen Jungen, ich glaube, da gehen einem so viele Sachen durch den Kopf, wenn man selber der Vater oder die Mutter ist. Deswegen habe ich gesagt, eigentlich will ich es sehr gerne, aber mhm. ich möchte aus Rücksicht der Familie und dem Kind gegenüber erstmal keinen Kontakt aufnehmen. Und warten, dass sie vielleicht
1: Kontakt aufnehmen. Okay, weil du dann sagst, du möchtest keinen Druck aufbauen. Genau. Auch, dass die Familie denkt, okay, wir sind ihm jetzt auf ewig was schuldig. Genau. Oder, ne? Du hast es ja einfach nur gemacht, weil du Leben retten wolltest. Und das hast du ja geschafft. Genau,
2: ja. Das heißt, du weißt aber jetzt auch, dass der Junge gesund ist. Also bis vor drei Jahren jetzt, ja. bis, weil zwei Jahre lang kriegt man die Infos, ja. war er gesund. Was heißt gesund? Er war halt immer noch in Behandlung und Therapie. Ich denke, sowas ist nicht von jetzt auf gleich dann behandelt. Die letzte Info, die ich bekommen habe, war, dass die Stammzellen ihm geholfen haben und er mindestens zwei Jahre weiterleben konnte. Und alles Weitere, ich hoffe natürlich und ich wünsche es mir, dass er da gar nichts mehr von hat und gesund und munter ist und sein Leben weiterleben kann. Ja. Hatte
1: deine Geschichte in deinem Umfeld auch einen Effekt? Hast du dann festgestellt, dass sich Leute aus deinem Umfeld danach auch
2: haben typisieren lassen? Oder wie ja. hast du das wahrgenommen? Also erstmal war das Interesse sehr groß, ja. weil man hat immer halt diese Angst, das ist jetzt ein Mehraufwand für mich, für meinen Körper. Ich habe davon eigentlich so Direkt und explizit gar nichts, außer halt eine gute Tat. Für mich ist sowas unbezahlbar, unbezahlbar Ja, unbezahlbar, genau. Für andere weiß ich nicht. Erstmal viel aufgeklärt, aber dann natürlich auch die Leute versucht zu motivieren, macht das. Weil man kann damit echt ein Leben retten. Und wer kann schon sagen, dass er wirklich ein Leben gerettet hat? Dann habe ich auch gemerkt, dass der Umkreis sich dafür mehr interessiert hat und sich bei Möglichkeit auch typisieren lassen hat. Weil es geht ja schnell. So ein Wattestäbchen, kurz im Mund. Das <lacht> es geht wirklich schnell. Deswegen, also ich muss
1: auch sagen, im Vorfeld dieses Gesprächs habe ich mich natürlich auch ein bisschen damit beschäftigt. Und mir selbst war auch gar nicht so bewusst, wie einfach es einfach ja. ist und wie unkompliziert es ist. Ja. Ich glaube, so geht es vielen Menschen da draußen wahrscheinlich. Ja, definitiv. Weißt du, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass du ein potenzieller Spender
2: bist für jemanden? Ich glaube, die ist sehr niedrig, ja. aber immer noch im möglichen Rahmen. Das heißt, Lotto ist dann noch viel unwahrscheinlicher. <lacht> ein Prozent. Wenn du mit 100 Leuten da hingehst dann wird einer nach der Wahrscheinlichkeit der Spender sein können für irgendjemanden.
1: Ich finde, du hast gerade was ganz Wichtiges gesagt, wenn man sich typisieren lässt. Man kann natürlich irgendwann selber in die Situation kommen, dass man darauf angewiesen ist. Das heißt, je mehr Leute sich registrieren lassen, desto besser ist es unterm Strich ja für alle wahrscheinlich. Auf jeden Fall.
0: Blutkrebserkrankungen sind die häufigsten Krebserkrankungen bei Kindern. Mehr als 93.000 unter 15-Jährige sind weltweit pro Jahr davon betroffen. Knapp 750 von ihnen leben in Deutschland. In dieser Altersgruppe machen Blutkrebserkrankungen hierzulande knapp die Hälfte aller Krebsdiagnosen aus. Bei der Entstehung einer Leukämie sind in erster Linie erbliche Veranlagungen ein Faktor. Zum anderen können aber auch Umwelteinflüsse eine Rolle spielen. Da sich bei den meisten Betroffenen die genaue Ursache nicht feststellen lässt, gibt es leider keine Möglichkeit zur Prävention. Gute News sind allerdings, dass Beobachtungen zufolge Empfängerinnen im Kindesalter nach einer Knochenmarktransplantation wesentlich seltener mit Komplikationen zu kämpfen haben. Die Stammzellenspende aus dem Knochenmark gilt als sanfter, da diese weniger T-Lymphozyten enthält. Also Knochenmark verursacht demnach weniger Abstoßungsreaktionen, verursacht aber dementsprechend auch eine weniger heftige Immunreaktion auf Tumorzellen. Und die will man ja eigentlich bewirken. Die Anzahl der Stammzellen bei einer Spende ist abhängig vom Körpergewicht der Spenderin bzw. des Spenders. Dessen Gewicht muss größer sein als das der Patientin oder des Patienten. Da Kinder nun mal leichter als Erwachsene sind, wird entsprechend bei Empfängerinnen im Kindesalter bevorzugt die Knochenmarksentnahme als Methode gewählt. Die Formel lautet hier, je leichter der oder die Patientin und je weniger bösartig die Erkrankung, desto wahrscheinlicher ist eine Transplantation mit Knochenmark. Wie ist denn das bei dir eigentlich? Hast du Kinder?
2: Weil von dir hat man ja als familiär nicht viel, also ich kenne dich von einem Bullshit TV ne, hauptsächlich und da hat man jetzt nicht so viel erfahren.
1: Genau, ja, ich bin ja jetzt nicht der Vlogger, der jetzt jeden ja. Tag sein, sein Privatleben teilt. Ich habe tatsächlich noch keine Kinder. Äh, Kinderwunsch ist aber auf jeden Fall da oder war schon immer da. Das heißt, ich hoffe, dass ich das auch in naher Zukunft... Ändert. Aber ich merke jetzt schon so in meinem Umfeld, da häuft sich jetzt der Nachwuchs, Freunde und so weiter und das ist auch für mich als Außenstehender, dann der einfach vielleicht nur ein Freund ist oder ein Bekannter, einfach immer schon sehr schön mit anzusehen. Man merkt auch gleich im Freundeskreis, wie sich sofort die Prioritäten verschieben, ne? weil dann steht plötzlich Kindeswohl, Kindesglück, Kindesgesundheit natürlich auch ja. absolut im Vordergrund. Deswegen habe ich auch direkt Gänsehaut bekommen, als du die Geschichte erzählst, weil ich genau nachempfinden kann, dass ja. man das nochmal ganz anders mitnimmt. Ich habe auch schon immer super gerne mit Kindern gearbeitet, auch durch meine Basketballleidenschaft, viel als Trainer gearbeitet, mhm. Jugendmannschaften trainiert, acht, neun, 10-Jährige. Okay. Und selbst da, obwohl es nicht die eigenen Kinder sind, man hat sofort immer einen ganz anderen Bezug und ist irgendwie auch ganz anders involviert, ne, wenn man mit, mit Kindern arbeitet. Und deswegen kann ich das, obwohl ich in der Situation noch nie war, nehme ich dir das voll ab, wenn du sagst, für mich war die Entscheidung sofort klar. Du wusstest da natürlich noch nicht, dass es ein Kind ist, aber das hat es im Nachhinein natürlich noch mal ja, noch besonderer
2: gemacht. Ne? So denke ich auch. Und natürlich ist es bestimmt noch mal ganz anders, wenn man ein eigenes Kind hat. Ja. Ich weiß es auch nicht, aber dadurch, dass wir einfach viel Kontakt ne, mit Kindern haben oder mit Jugendlichen, hat man da schon so ein Gefühl für. Und im Basketball, hast du gesagt, hast du viel mit Kindern, mit Jugendlichen zu tun. Kannst du da ein bisschen mehr darüber erzählen?
1: Ja, ich spiele ja schon seitdem ich zehn Jahre alt bin Basketball, war immer meine größte Leidenschaft und dann habe ich die ganzen Jugendmannschaften durchlaufen immer selbst gespielt. Damals gab es ja noch die Wehrpflicht, mhm. beziehungsweise als Alternative dann Zivildienst. Ja. Und ich habe mich dann entschieden, freiwilliges Soziales Jahr zu machen. Das freiwillige soziale okay. Jahr waren dann eben zwölf Monate. Aber ich konnte das eben bei uns im Basketballverein machen okay, cool. und habe dann eben an ganz vielen Schulen bei uns in Bochum Basketball-AGs geleitet mhm. mit Erst-, Zwei-, Dritt-, Viertklässlern okay. und eben im Verein auch ganz junge Mannschaften trainiert. Angefangen bei sechs-, sieben-, achtjährigen mhm. bis hin zu einer U14 mit Jungs, die dann zwölf, dreizehn sind. Und tatsächlich habe ich zu einigen heute auch noch Kontakt. Echt? Also die Jungs sind inzwischen auch alle 25, 26. Mit manchen gehe ich heute noch auf den Freiplatz. Und das waren Kids, mit denen bin ich früher nach dem Training dann noch was essen gefahren, habe die nach Hause gebracht. Ne, da gingen die gerade zur Schule, mussten Hausaufgaben machen. Ja. Und heute sind es teilweise auch noch Freunde, die dann ein bisschen jünger sind als ich, aber mit denen ich immer noch unterwegs bin, mit denen ich Kontakt halte, Basketball spiele. Also okay. das sind auch irgendwie Verbindungen fürs
2: Leben. Ne? Ja, auf jeden Fall hat irgendjemand von denen, mit denen du Kontakt hattest, auch geschafft, irgendwie in die Profi-Ebene aufzusteigen. Profi-Ebene von meinen Jungs,
1: tatsächlich doch ein Junge, den ich trainiert habe, der hat es tatsächlich in die Bundesliga geschafft, jetzt Echt? Spielt, okay. er hat einmal hat ein Jahr in der Bundesliga gespielt, spielt jetzt in Polen in der ersten oder zweiten Liga dort und zwei, drei Jungs aus der Mannschaft, von der ich gerade erzählt habe, spielen auch auf relativ hohem Niveau, also so okay. dritte Liga, zweite Liga, da haben es schon ein paar... Schafft. Also jetzt nicht den ganz großen Durchbruch, aber da waren schon ein paar Kids dabei, die echt was drauf hatten. Ja, ja. Bundesliga ist ja auch schon... Das ist schon äh, ein Schritt, den äh, man erstmal er
2: erreichen muss, ja, das stimmt. Und du selbst, bist du irgendwie mal in die Versuchen gekommen, irgendwie auf Profi Ebene zu kommen, weil du spielst ja auch Basketball? Ja, also als Teenager
1: <lacht> hat ja jeder Basketballer den Traum, in die NBA zu äh, kommen. Ne? Ja, jeder, bis man 15, 16 ist, wahrscheinlich glaubt man auch dran. Irgendwann <lacht> Realisiert man. Ja, genau, realisiert man, dass dann doch nochmal ein anderes <lacht> ja. Level ist. Aber den Traum hat man immer... Ich war ja auch tatsächlich dafür ein Jahr in den USA, in der 11. Klasse, okay. äh, um da in der Highschool-Basketball zu spielen. Okay. Ja, Ich war damals auch immer ganz gut, aber mir war relativ früh klar, dass ich jetzt nicht den ganz großen Sprung schaffen würde mhm. und habe dann meist immer so im Bereich Oberliga mich aufgehalten. Also schon jetzt nicht ganz so schlecht, aber auch noch ein Stückchen entfernt vom professionellen Bereich. Okay. Aber ich liebe den Sport einfach, macht es riesig Spaß ja. und solange meine Knochen das mitmachen, werde ich es auch, egal auf welchem Niveau, weitermachen, weil einfach... Ja. Ja, meine Leidenschaft ist. Ja, cool. Wie alt bist du jetzt? Ich bin 36. Okay, ja. ja. Kannst du mir schon noch ein paar Jährchen spielen. Ich hoffe, ja. Ich hoffe, bisher, ja. bisher halten die Knochen ja. auf jeden
2: Fall. Also ich gebe mein Bestes,
1: ja. Cool.
2: Die Sendung heißt hier Mund auf und dementsprechend würde ich dich gerne auch mal fragen, ob du eigentlich registriert bist bei der DKMS für eine Stammzellenspende?
1: Tatsächlich noch nicht. Okay. Bin noch nicht registriert, kann dir gar nicht sagen, wieso. Also ich habe mhm. mich noch nie mit dieser Entscheidung beschäftigt, also ich habe nie aktiv gesagt, ja oder nein. Bis heute war das Thema für mich einfach gar nicht so präsent. Und ja. deswegen bin ich auch froh, dass ich hier bin und dir auch so viele Fragen stellen konnte, weil nach unserem Gespräch gibt es für mich ja auch keine Argumente mehr, nicht registriert zu sein, ja. ne? im Gegenteil. Also deswegen bin ich umso dankbarer, dass wir heute hier sitzen konnten.
2: Manchmal muss es auch einen Grund geben, dass man das dann macht, weil ich glaube, niemand wehrt sich, das nicht zu machen, aber genau. wenn du Bock hast, kann ich dir mal zeigen, wie das funktioniert. Weil so ein Kit haben wir da und da können wir mal so eine Registrierung machen. Warum nicht? Hast. Lass das ja, machen. Auf geht's. Gerne. Ist echt einfach. Also ich kann es dir hier einmal zeigen. Wir haben so ein Registrierungskit. Das mhm. ist relativ simpel. Also viel ist da nicht drin. Das sind drei Stäbchen, die man sich nicht in die Nase rein
0: tun Egal. muss, sondern nur
2: in den Mund. Und ja, wenn du willst, nimm die Stäbe mal. Ich ja. führe dich so ein bisschen durch und zeig dir, wie das genau geht. Okay. Also viel muss man eigentlich nicht wissen, ist keine Wissenschaft, aber... Sehr gut. Also, genau, da kannst ja, du mal... Aufreißen, eins so rausnehmen. Das erste raus. Yep. Genau, eins ist für die eine Wangenseite, das andere ist für die andere Wangenseite. Mhm. Fang einfach mal mit einer Wangenseite an. So ein bisschen... An. Genau, ein bisschen rum an der Wange. Okay. Wichtig ist, dass Stäbchen mit der Wange in direkten Kontakt kommt. Und mhm. damit reibst du dann so circa eine Minute pro mhm. Wattestab an einer Wangenseite, dann mit einem Stab an der anderen Wangenseite mhm. und dann nochmal hier vorne am Mund aber... Mach du jetzt erst Solange mal. es
1: nicht in den Rachen muss, ist super. Nee, nee,
2: das, also das hasse ich immer beim ja, Corona-Test. Ja, klar. <lacht> ja, und dann war es das eigentlich. Also dann zeige ich dir aber auch nochmal, was wir dann machen müssen. Mhm. Es ist nicht viel, es ist ein minimaler Aufwand. Du warst in der USA jetzt auch für ein Jahr, hast du gesagt, ne? Genau, in der 11. Klasse. Sorry, dass ich dich gerade reden alles lasse. Gut, aber <lacht> alles gut, alles gut. Klasse habe
1: ich ein Highschool-Jahr da gemacht, okay. weil ich eben da auch Basketball spielen wollte und da in den USA Basketball natürlich viel beliebter ist. Ja. Und habe dann da ein Jahr in der Highschool verbracht. Cool, wo warst du da? Asheville, North Carolina. Cool. Eine Stunde von Charlotte entfernt. Okay. Mhm.
2: Dieses Jahr war ich in New York. Das war so ein Kindheitstraum von mir. Ah, Ich war, war dieses Jahr auch ne? in New York. Echt? Ja. Mhm. Wo warst du? Wann warst du dort? Im April. Okay, da ja. haben wir uns leider nicht haben sehen Haben wir uns können.
1: verpasst, ja. Äh. So, ich glaube das Erste. Ja. Haben wir. So, jetzt rechte Wange, hast du
2: gesagt, ne? Richtig, ja. Das kriegen wir hin. So, da auch nochmal eine Minute. Mhm. Und wo warst du sonst noch in den USA? LA war ich ein paar Mal. Las Vegas
1: war ich schon ein paar Mal, bin leider sehr großer Las Vegas-Fan. Ähm, Miami, also okay. Florida waren wir zwei, drei Mal. Ja, New York eben schon auch häufiger mal gewesen.
2: Gibt es in Miami echt so viel außer einem geilen Strand und coole Leute? Also, was gibt es da, was man sich so anguckt? Tatsächlich hat Miami
1: ja auch ein bekanntes Basketballteam, also die ja. Miami Heat. Und das war für okay. mich dann auch immer ein Grund. Da waren äh, die Connection ja, ja, genau, richtig. Aber ansonsten hat mir auch sehr gut gefallen, okay. tatsächlich. Ja. Dann bist
2: du wahrscheinlich auch ins Stadion gegangen, um ja. NBA zu verfolgen, ja. oder? Ja, auf
1: jeden Fall. Also ja. Wie ist sowas? Ja, ist schon wirklich beeindruckend. Also, ich ja. war ja sogar zwischen 2016 und 2018 war ich dreimal, oder 2019 war ich vier Jahre lang in Folge bei den Finals. Echt? Okay. Ja. Und das dann natürlich nochmal. Ganz anderes Level auch, was die Stimmung angeht und ja, das ich ist auch. schon was ganz Besonderes. Ja. Ja, ich war leider
2: außerhalb der Basketballzeit, deswegen konnte ich da kein äh, Basketball verfolgen. Im Juli warst du da? Ja. Da ist gar nichts an da Sport. Nur Baseball, glaube ich. Baseball, ne? ja. ja. Die New York Yankees hatten ein paar Spiele. Ja. Aber sonst wäre ich echt gerne zum Basketball gegangen. So. Das war das Letzte. Schaffst du das? Das schaffe ja. ich, natürlich. Okay. Und jetzt restlicher Mundgehör? Okay, genau, einfach so im vorderen Mundbereich. Zahnfleisch und so? Ja, genau. Okay. Ansonsten war ich in New York, war ich am Broadway. Eins meiner Punkte, die ich auf jeden Fall machen muss, bevor ich sterbe, war einmal am Broadway in Musical oder Theater. Und welches hast du dir angeschaut? Wir sind mit meiner Frau sind wir große Harry Potter-Fans. Ah, da, da war ich auch. Echt? Ja. Wie fandest du es? Ich fand es gut. Ja. Ja. War ziemlich
1: lang, ne? Ja, dreieinhalb Stunden. Ja. Ich habe nämlich gelesen, dass bis vor einem Jahr oder bis vor Corona waren zwei Shows. Genau. Du so zweimal hingehen, um es ganz ja. zu sehen. Und dann haben sie es aber verkürzt und dann wird eine draus. Aber war sehr gut gemacht ich fand Voldemort sah einfach perfekt aus und so authentisch aus. Ja, was ich halt cool fand im Vergleich zu anderen Musicals, das war nochmal eine neue Story. Es war ja, nicht die Story, genau. die man schon kennt als
2: Musical, sondern es war halt eine ganz neue Story. ne? Genau, ich glaube, J.K. Rowling hat da auch mitgewirkt mhm. in der Story. Das heißt, es ist eine richtige, keine Fan-Story. Das fand ich echt geil. Ja, ja, Vor allem auch, cool. als die Dementoren da rumgeschwebt ja, sind. Das war ja, schon, das hat schon echt gut gemacht. Okay, die Minute ist ja jetzt auch vorbei. Das können wir auch nochmal kurz trocknen lassen. Okay. Dann können wir das gleich hier rein und dann Ab zur Post und das war's. Das, das war's. Das war's, ja. Okay, ja, das ist ja wirklich ja, und, sehr unkompliziert. Ja. Und das ist auch für alle Leute da draußen kostenlos, habe ich richtig verstanden. Ja, auf oder? jeden Fall. Das ist echt cool bei der DKMS. Man kann sich auf der Webseite von der DKMS so ein Kit zuschicken lassen. Das mhm. ist hier ne, sowas. Das kommt dann per Post kostenlos. Du machst okay. das, was du gemacht hast <lacht> und tust das hier rein, tust das in den Umschlag rein. Mhm. Du hast einen Rücksendeschein mit dabei, du das hast heißt, das auch kein äh, Porto für die Rücksendung. Und dann wartest du dann wartest. Das heißt, du bist dann registriert. Und ja. ab dann kann das Leben retten losgehen. Sehr spannend. Du siehst ja selber, wie simpel das ist. Ja, total. Also ja. hätte ich vorher nicht gedacht, dass es
1: wirklich so einfach ist. Deswegen super, dass wir glaub, heute darüber sprechen konnten. Ja, ich glaube,
2: viele denken auch, man muss sich Blut abnehmen lassen und alles, um sich zu registrieren. Aber Ja, ich glaube, das sind wirklich
1: so ein paar Mythen. Zum einen, dass es kompliziert ist. Dann zum anderen, dass man sich zu irgendwas verpflichtet. Ja. Und dass der mögliche Eingriff später vielleicht gefährlich ist. Und das ist ja alles nicht der Fall. Deswegen habe ich auch sehr viel mitgenommen heute aus dem Gespräch. Und das wie gesagt, mich. spricht ja wirklich nichts dagegen, das zu machen. Ne?
2: ja So, die zwei Minuten sind auch voll. Du kannst jeder einmal in die Tüte reintun. Jawohl.
1: Einmal in den Umschlag, das überlasse ich
2: dann dir. Jawohl. Und dann packen wir das gleich noch in den Umschlag und dann geht es ab zur Post, würde ich sagen. Ja. Ne? Und damit darfst du dann hoffentlich irgendwann mal ein Leben retten. Mit so einem kleinen Ding eigentlich. ja.
1: Vielen Dank, dass du mich da durchgeführt hast. Gerne. Ich bin froh, dass ich es machen konnte. Im Nachhinein muss man sagen, hätte ich es mal eher gemacht. Aber wie gesagt, man muss sich einfach mit dem Thema mal beschäftigen. Und ich hoffe, ihr da draußen tut das auch. Ihr habt es ja im Endeffekt schon getan, indem ihr euch hier das Format angeschaut habt. Aber ich kann es nur jedem empfehlen. Ich glaube, deine Story wird auch nochmal dazu beitragen, dass sich Leute sagen, ey, warum bin ich eigentlich noch nicht registriert? Und ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und für mich war es wirklich sehr, sehr spannend, heute mit dir
2: darüber zu sprechen und auch nochmal großen Respekt, dass du das gemacht hast. Ja, sehr gerne. Also danke auch, dass es hier die Möglichkeit gab, meine Geschichte zu erzählen und vielleicht den einen oder anderen dazu zu bringen, gemeinsam mit dir, gemeinsam mit dem Team hier, dass sich jemand registriert und das
0: Leben gerettet werden kann. Vielen Dank an unsere Gäste und natürlich an euch. Abonniert diesen Podcast gerne auf Spotify, Deezer, Amazon Music und auf allen gängigen Plattformen. Und auf Apple Podcast habt ihr die Möglichkeit, eine Bewertung dazulassen. Darüber freuen wir uns natürlich sehr. Und in der nächsten Folge sind Elias, aka Need to Know und Moritz, auch bekannt als Schlingel, zu Gast. Wir freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid.